0: ¿Qué tal? ¿Escuchas? Bienvenidos una vez más a este episodio de T-Proyecto. Estamos emocionadísimos. Uno, bueno, estoy emocionadísimo por dos razones. Uno, mi compañero de hoy es alguien relativamente nuevo, por lo menos en el formato de las entrevistas. Ya ha estado aquí con nosotros en recomendaciones, en análisis de canciones. Es mi compadre, eh, es mi, de mis mejores amigos de toda la vida y es la primera entrevista que vamos
1: a grabar juntos. Ángel, tú. ¡Bárbaro! Pésimo,
0: pésimo, ¡Bárbaro! Por
1: ti. <ríe> Como no vino Ángel, tenías que estar la, tú la para darla, así, claro.
0: La, la costumbre de, de tener aquí a Ángel siempre. Pero, Tony, Tony Valle, ¿cómo estás?
1: <ríe> Híjole, me voy a rebautizar, compadre. Como que tienes ahí algo con, con Ángel Villa. Yo, por cierto, por cierto desde que me invitaste, lo agradecí mucho y todo a, 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 este, a este episodio en particular. Solo quiero aclarar algo. Yo no soy tu Robin, ¿eh? Yo no soy el Robin de nadie. Yo soy mi propio Superman, mi propio Wolverine o lo que quieras, pero... Güey, es que ahí hay un bromance, un bromance entre Ángel y yo. Así, ah, durísimo, yo lo sé. Pero no, no te
0: preocupes, hoy los dos traemos los calzones abajo de los pantalones, ¿no? Como Batman y Robin. Exactamente. Así es que. Y mira, por ahí ya se asoma la risa de nuestra invitada, que esa es la otra emoción, la otra emoción que tengo el día de hoy, porque nuestra invitada, yo soy fan de su música y es raro que yo diga esto en cuestión de música católica. Soy fan de escuchar música católica, de descubrir nueva música católica, pero pocos proyectos me causan de decir, guau wow, esto lo escucho y lo escucho y lo escucho, ¿no? Para los que escuchan el, el, el podcast saben que mi top máximo es Álvaro Fraile, lo he dicho mil veces, pero cuando conocí la música de nuestra invitada de hoy, se coló ahí al top, así de, se posicionó, porque su estilo de letras y su, su nivel de producción es impresionante y de producción en el sentido de calidad. ...y de cantidad, o sea, su nivel de producción de cantidad... ...todo el tiempo está haciendo algo... ...todo el tiempo la ves en algún lado... Y la calidad con la que lo haces es impresionante Así es que emocionadísimo yo de tenerla aquí Ana Bolívar desde Bogotá, Colombia Bienvenida, ¿cómo estás? Uh -huh.
2: Hola, hola Manu, Tony. Pues qué alegría estar aquí Gracias por la invitación Realmente llegué gracias al podcast que hicieron Antes sobre mi música me lo disfruté un montón Me reí un montón <risa> eh, Gracias por la generosidad de tu presentación De tus palabras Y bueno, pasémosla bien este ratito
0: Buenísimo, buenísimo Fíjate que, según recuerdo Tony, tú eres fan del podcast y has escuchado varios episodios sí. Según yo, Ana es la primera invitada que tenemos De la que hemos hecho un episodio de recomendaciones sí. Normalmente sí, no han sí. coincidido Entonces, pues mira, qué, qué honor qué, qué, qué chido que nos contestaste Qué chido que nos hiciste caso Y que estás aquí, bienvenida ¿eh? este, Pues bueno lo primero que hacemos siempre en las entrevistas, Ana la, Ya entramos con preguntas duras ¿Por qué crees que te invitamos?
2: Eh, bueno, yo creo que porque les escribí Cuando hicieron el video podcast <risa> que, <risa> que, 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 que cool que los había visto Me acuerdo que les escribí en YouTube Oigan, me, me encantó el video podcast eh, Estuve a sus órdenes Y bueno, luego ya nos contactamos Y dijimos, no, sí, definitivamente hay que arreglar una fecha <risa> Eh... Yo creo que fue por ahí, ¿no?
0: <risa> en gran parte, en gran parte. Fue así como, ¡ah, es la única que sí nos contestó! <risa>
1: Pero ahora sí que yo no estoy de ese lado de la producción. ¿Cómo estuvo, compadre? O sea, ¿tú lanzaste el episodio y la etiquetaste en, en sus redes? Sí, sí Así sí. es. Ah, ok, ok.
0: Las, las recomendaciones, siempre, excepto de los primeros tres episodios que hicimos, que fue Hakuna, Álvaro Fraile y Estación Cero, esos fueron iniciativa nuestra. Eh, pero ya después en las entrevistas siempre les pedimos que nos hagan la recomendación de dos proyectos de música católica Que nos inviten a escuchar y posiblemente entrevistar Y a Ana Bolívar nos la, nos la recomendó este Eloy Esa, un compa de, allá, de acá de Chihuahua Entonces él nos dijo a ah, Ana, Ana okay. Bolívar, escuchen su música Entonces de, de esas recomendaciones hacemos un episodio cortito en el que analizamos la música, escuchamos, vemos los videos y platicamos qué nos gustó, qué no nos gustó, qué creemos que funcionó súper bien y recomendamos a la gente que conozcan a ese, a ese artista. Y ahí fue cuando publicamos el episodio, obviamente etiquetamos a Ana y mm. ya Ana nos contestó de, ah, qué chévere acá <risa> que, que hicieron esto, muchas gracias, ¿no? Ah, ok. Y de, cool. ahí salió la relación. Qué chido, muy bien. Así es. Entonces gracias, este...
2: Eloy. <risa> sí, todo, todo esto es
0: culpa de Eloy, todo esto es culpa de Eloy. <risa> Bueno, oye, pues vamos empezando. Ah, vamos empezando con lo de, con lo, con lo chido. Eh, Tony, ¿te avientas una pequeña oracióncita? Por supuesto.
1: En el Venga. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos la bondad que nos, que nos muestras el día de hoy. Te agradecemos un nuevo amanecer para todos los que estamos aquí. Te damos gracias por la oportunidad de, de compartir eh, compartirte a través de música, a través de risas, a través de, de estas charlas que vamos a tener te pedimos por todos aquellos que nos escuchan que sea de mucha bendición todo esto que, que van a escuchar para su entretenimiento, para su relajación, para su crecimiento, para todo lo que tú veas que sea lo, lo más conveniente para cada quien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Acá, la logística, la logística.
0: Este, Ana, platícanos. ¿En dónde naces? ¿Cómo era tu familia? ¿Naces en un contexto creyente, no creyente? ¿Cómo era el mundo cuando Ana Bolívar llega a él?
2: Bueno, yo nací en la ciudad de Bogotá, desde la cual los saludo. Soy súper, súper bogotana, de familia bogotana. <risa> eh, siempre mi familia fue creyente, o sea, desde lo que sé, mi papá y sus papás fueron creyentes, mi mamá y sus papás y sus hermanas, sus hermanos, todos han sido creyentes. Entonces yo nazco en una cuna católica, en una cuna que va a misa todos los domingos, yo fui a misa todos los domingos desde que era bebé y por supuesto dentro de ese contexto terminó desde los seis años involucrada en la vida de la misión y el servicio dentro de la parroquia. Eh, creo que no, no fue gratis, o sea, primero fue mi familia ahí, ahí ahí fue donde conocí a Dios, en el amor de ellos en, en, en la buena onda de llevarme a la iglesia y que después iba el helado y que mi papá me cargaba en los hombros cuando el padre eh, bendecía con el agua bendita y yo era feliz saliendo allá lavada eh, de agua bendita de la misa, recuerdo muchísimo eso de, de, de pequeña y, y así crecí, ¿no? Así, to, todavía es así, todavía vamos juntos a misa eh, todavía nos disfrutamos un montón el tiempo que compartimos allí todavía como que nos regañamos el que no va a misa como usted no fue a misa hoy eh, <risa> porque se, se convierte en un, en un espacio lindo no siempre ha sido un espacio lindo para nosotros cuando tengo siete años nace mi hermanita y mi hermanita crece en el mismo contexto y ya escuchándome cantar en, en las misas entonces ella ahora trabaja también en la parroquia como con los monaguillos y demás entonces siempre hemos sido como Personas de fe y también personas de servicio. Si bien mis papás nunca estuvieron en la comunidad, ni mucho menos, siempre nos llevaron, nos acercaron a... Y nosotras terminamos ahí eh, de cabeza.
0: Metidísimas. Sí, <risa> completamente. Así nací. Súper así. O sea, importante, me gusta esto que mencionas de, de el papel que juegan los papás, ¿no? El papel de decir, a lo mejor no soy hombre de comunidad y del, de, del servicio parroquial tal cual, como muchos sí, pero el hecho de llevarte y de facilitarles a ustedes dos el, a ver, es, es vida de iglesia hasta donde dejó raíces, ¿no? O sea, ustedes, pues sí. tú te dedicas, según entiendo, casi 100% a, a la evangelización y eso parte de ahí, ¿no? De, de ese ejemplo, como dices, que hasta hoy en día el que no va a misa lo, lo voltean a ver y oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Está súper bonito que, que, seas, que tengas ese testimonio de desde niños. Es impresionante, es importantísimo que los papás... Fomenten la fe, ¿no?
2: No y solo eso, creo que Manu lo hicieron súper divertido. O sea, papi siempre me llevó así si fuera en su bicicleta eh, y me llevaba comida y mami siempre estaba pendiente de, no sé, la ropa que tenía que llevar y como O sea, como que estuvieron detrás de todo siempre. Yo creo que eso es fundamental. Si yo me hubiera sentido sola eh, o no acompañada, probablemente no estaría aquí, ¿no? No, no seguiría en eso. De pronto ya, ya me hubiera ido porque fue, fue algo divertido, fue algo que se dio naturalmente, no fue una imposición. Entonces, y sobre todo, pues gracias a la música fue algo que nos generó muchísimo vínculo en, en, en eso de la fe, ¿no? en eso de vivir la fe. Y de hecho todos hemos crecido como juntos también en nuestra manera de vivir nuestra espiritualidad y eso me parece también súper lindo.
1: Súper, súper bonito, bonito. Qué bonito. <coughs> Suena mucho a, a que tienen una, una gran convivencia familiar, muy, muy centrada en la fe. Entonces, eso está súper, súper chido. ¿Y son solo ustedes <coughs> dos de hijas o tienen más hermanos? Sí, papi, mami, hermanita
2: y yo. Es como mi, mi núcleo familiar. Y además, cre <coughs> crecimos en un contexto en el que siempre faltó algo, digamos, económicamente. Nunca tuvimos grandes cosas, ni propiedades, ni. Eh, entonces había un tema de confianza en Dios ahí, ¿no? extrema de que sabemos que todo lo que ha sucedido yo lo sé desde el momento uno hasta hoy, ha sido bondad de Dios, entonces mi misión como apostolado responde a la gratitud por eso no solo en mi vida, sino en la de mi familia de que Dios se ha hecho presente
0: súper bien qué bonito hoy Oye, y nos comentabas que ya desde chiquita tu hermana te escuchaba cantar, a, ¿a qué edad, en qué momento fue que tú te empezaste a involucrar con la música? ¿Tus papás son músicos? ¿Había músicos en tu familia? ¿O, o cómo fue ese acercamiento?
2: Mira, tú me haces esa pregunta hace 10 años Y no, nadie era músico, nadie no. Pero ahora, ahora todos Ahora mi papá, mi bisabuelo Mi abuelita que, que murió hace un par de años Me decía, no, es que su bisabuelo Tocaba el tiple en los festivales de Guavina Pero todas estas historias han venido eh, Ya cuando estoy un poco más grande Entonces sospecho mucho de su veracidad
0: Más bien mitos de la familia
2: Exacto, como que todos se quieren atribuir el hecho de que, de que yo haya decidido la música ¿no? y, y que cante, eh, pero en realidad es que no, o sea, mi familia no es una familia de músicos o de una tradición de estudios musicales, ni mucho menos, mi papá es melómano, le fascina la música y él fue el que me enamoró de la música colombiana, por ejemplo, eh, pero más allá de eso no, esto fue algo de... De, como que, de, de que Dios de alguna u otra manera me atrapó a través de ese coro de niños que estaba cuando yo iba a la misa. Y yo dije, ma, yo quiero estar con, con esos niños. Y ahí arrancó todo, ahí arrancó todo.
0: Y es, está chistoso, ¿no? Porque en mi casa, por ejemplo, también era de músicos, ¿no? Pues no, no. O sea, mi papá siempre fue el de la guitarra y la bohemiada y así, pero nada profesional, y ya después también empiezas a ver de que... Mmm, o sea, como que hay gente que parece que te dice... Oh, no, pero sí, que el tío tal y que el primo tal y no sé qué. Y dices, bueno, así súper de... Mmm, estos son mitos familiares, ¿no? <risa>
1: sí. Oye, Ana, y por ejemplo, ¿qué, ¿de qué grupo recuerdas así... Como que fue la, el primer grupo en el que dijiste... Ah, estos soy fan de ellos. Esta música me está gustando mucho y los escucho todo el día, a todo el momento. quién recuerdas que fue ese... Primer gran fan
2: Uy eh, le, le mentiría mucho a mi prima Que tiene mi misma edad y bailábamos y cantábamos Lo mismo cuando teníamos cinco años que no fue Britney Spears, por ejemplo, cuando salió, no, 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 cuando salió Baby One More Time, éramos locas porque te, por tener el CD y, y poner la <risa> canción y, e inventarse coreografías y, y bueno, eso atravesado por Shakira, por supuesto que, que para claro. nosotros y en los noventas que fue donde nací, pues fue Shakira con toda, ¿no? Claro. entonces yo sí me consideré fan de, de Shakira, luego vinieron las band boys unas tras otras como los Backstreet Boys y... pero definitivamente lo que empieza... <risa> definitivamente lo que empieza a definir como, como lo que soy como músico es el pop latino entonces me empiezo a enamorar de Sin Bandera de Andrés Cepeda como de estos artistas que cantan pop en español los empiezo a seguir mucho más por la influencia de mi papá también que le gustan los boleros la música colombiana tradicional chucu, chucu le decimos aquí a la música de bail bailable de navidad estuve en una orquesta de música tropical de niños entonces eso influenció pues poderosísimamente en, en mi música en mi arte en, en lo que me empezó a gustar que fue la música más como de mi tierra como de mi país y ...y explorar esa, ese tipo de cosas... Eh, ...pero pues... ...la verdad es que de Britney Spears... ...a, a, no sé, a Lucho Bermúdez... Hay, ...hay una gran distancia... Pero, ...pero sí, la cosa va por ahí...
0: Muy ...oye, bueno. ahorita que estás... ...que estás hablando de esto de música colombiana... Eh, ...no me quiero desviar... ...mucho de la historia de, de, de infancia... ...pero tengo esta duda... Fuera de Colombia, obviamente, ¿no? Tú conoces el vallenato y si acaso otras cositas que son también un poco más famosas, eh, pero mi duda es: ¿el vallenato es radical de o ra más bien surge en todo Colombia o es como de una parte en especial? Acá en México nos pasa que todo el mundo cree que el mariachi es de todo México oh. y realmente no, muchas regiones tienen su propia música. El vallenato, con el vallenato pasa lo mismo
2: exactamente igual el vallenato es una música de la costa caribe eh, y de, de hecho de una región particular no es de, to de hecho del interior de, de la ciudad no, no mucho no mucho realmente. Aquí la música tradicional es, es una música que realmente tiene una sonoridad muy distinta. Eh, pero pues claramente el vallenato es, es tan colombiano como, como yo, pues porque sí, salió claro. del país, este, el trabajo que hizo Carlos Vives con, con el vallenato y el rock es, pues es algo que no se puede ignorar ¿no? para nosotros no, como claro país. No. Pero sí nace pues en el Caribe, en la región del Caribe, y hay otras regiones que tienen otras músicas que suenan muy diferentes.
0: ¿De Bogotá cuál sería el, el, la música más representativa?
2: Pues es que nosotros somos una mezcla de todo el país, pues. Eh, pero aquí lo, la, la música no representativa, sino la tradicional, porque en Bogotá ahora es todo, ¿no? Eh, claro. Es la música, la música andina, el pasillo, eh, el bambuco, podría también decirse, que, que atraviesa como la cordillera. Eh, la, la, la música andina, que suena bien distinto, que suena bien, bien, bien diferente a a la, a la música del Caribe, que es más alegre, esta es una claro, música un sí. poco más eh, tranquila, no es muy, sí, no es muy alegre, no es muy brillante, no es una música como, como un poquito diferente.
0: Más sobria, ¿no?
2: Ajá, ahora es, ahora es todo, ¿no? Ahora es desde el, el vallenato, el reggaetón, eh, un poco de... La este, salsa, La ¿no? salsa, el tropipop, acá en Bogotá somos súper salseros y la salsa viene del Pacífico. Oh, bueno.
1: ¿no? entonces <risa> Alberto Barros. Sí, no, eh,
2: aquí ya, aquí es todo, ¿no? Porque aquí llegan pues todas, todas las personas de distintas eh, ciudades y municipios que, que enriquecieron un montón nuestra cultura musical. Entonces, pero sí, digamos que sí hay una definición de músicas en Colombia dependiendo del territorio.
0: Ok, ok. Y entonces, retomando tu proceso, eh, ¿a qué edad te empiezas? Nos decías, tu papá melómano te empieza a inculcar el gusto por la música y todo eso. ¿En qué momento dices quiero hacer esto? ¿Ya traías una venita ahí artística? O eras más bien cohibida y ay no, me empujaron al festival a cantar ahí, pero yo no quería. O eras de las que se robaba el show y, o sea, cómo, cómo fue tu primer encuentro, tus primeros pasos ya como, como con este perfil artístico?
2: Yo creería que todo empezó como en el colegio, ¿no? Pero no del lado católico, simplemente en la izada de banderas sí, y había que poner a alguien a cantar, era Ana. Y la música colombiana era Ana y yo estaba en una orquesta y digamos <ríe> que eso en cuanto a la puesta en escena yo lo tuve claro desde muy pequeña, ¿no? Porque siempre fui partícipe de, de grupos, de iniciativas musicales que me lo, me lo pedían, me lo exigían. Sin embargo, yo era y sigo siendo la niña que canta las misas, eh, Sí, y, y realmente nunca hubo una aspiración ahí de proyecto artístico Incluso cuando estudié, no me imaginé O sea, mi proyecto de vida no apuntaba a ser artista, ni, a canta, ni cantante No apuntaba a ser productora eh, Y ya, y de música colombiana ¿no? La parroquia estuvo súper bien para mí durante mucho tiempo Y más bien fue algo que fue sucediendo solito ¿no? Empecé a escribir canciones, ya, porque yo no escribía canciones Empecé a producirlas, empezó, empecé a cantar en otros lugares y como que cuando volteé a ver dije, wow, ya tengo una responsabilidad, ¿ahora qué voy a hacer con ella? <risa> <risa> y ahí sí, como que empecé a tomar la decisión de una manera más seria, organizar el proyecto y como tú dices, pues generar contenido, hacer música, ¿no? Que es lo que me gusta. Y bueno, aquí vamos. <risa>
1: Este, ¿Cuál fue el primer instrumento el que, que aprendiste a tocar, que dijiste, con el que empezaste a desenvolver musicalmente? El piano, el piano fue el Ay, primer
2: instrumento sí. <risas> arranqué con una organeta pequeñita, esas casi chiquiticas de pila, y ahí como que hacía mis primeros eh, acercamientos a un instrumento musical y fui creciendo con con el piano como acompañante ya después vino la guitarra y ahorita es como que cuánto instrumento se me atraviese quiero explorarlo, desbaratarlo <risa> al menos soplarlo no sé, eh, investigarlo pero sí, el piano inicialmente ya sobre los 15 años la guitarra
0: ¿el piano a qué, a qué edad lo agarraste?
2: a los 5 añitos muy, muy pequeña o sea,
0: Empezaste muy pequeña Oye, Qué muy chido, pequeña. súper bien
2: Sí, sí, muy pequeñita con el piano Inicie, obviamente como todo niño, ¿no? Paré y me aburría de las clases Y después volvía y me sabía tres canciones Y luego me supe acompañar
0: y bueno <risa> ¿Y te acuerdas si cuál fue tu primer O de qué trataba tu primer canción?
2: Sí, o sea, eh, ¿Que escribí o que toqué?
0: Ajá, que, que, ¿que escribiste?
2: Claro, porque la primera canción que yo escribí, la escribí ya vieja, pues. Fue nada, ¿guardaste? Ah, no, sí,
0: pues. Mercedes Sosa, ¿no?
2: <risa> eh, pues sí, grande. O sea, yo ya, ya me había graduado de la universidad y todo. Fue nada, ¿guardaste? Y ahí arrancó como que formalmente mi proyecto.
0: Es, ¿Esa fue la primera que escribiste? Esa fue la primera,
2: la primera canción okay, que escribí. Okay. Entonces, No, pues la tengo súper presente.
0: Además, la quiero muchísimo. Claro, sí, sí, sí. Oye, y entonces, a ver, eh, en esa etapa nos dices que siempre estuviste como cercana a la fe y todo. Eh, a los cinco años agarras el piano, vas creciendo, vas agarrando esa responsabilidad de la niña que canta las misas y todo eso. ¿Fue por iniciativa propia? O sea, tú dijiste, papá, mamá, yo quiero cantar la misa, o ellos te impulsaron viendo que traías un poco de facilidad. ¿Cómo fue que te que, que uniste mis pasos en la fe, mis pasos en la música? Ah, mira, casualmente coinciden, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí?
2: Pues lo que cuenta mi mamá es que yo dije, yo señalé el coro de niños, yo dije, yo quiero cantar con ellos, pero ella no sabía si yo cantaba o no cantaba, ah. Como que, yo creo que sabía en el sentido de que tenía cierta actitud expresiva, porque yo era también la que recitaba en el jardín, por ahí tengo fotos recitando Rin Rin Renacuajo, y que en el baile con los niños, y de repente en esa, en esa actitud que ella vio en mí, que eso es algo que agradezco mucho también de mis papis, que siempre me hicieron sentir alguien muy especial, entonces yo, yo, yo estuve siempre muy apoyada por, por, por eso que ellos me hacían sentir. Entonces yo dije yo quiero y ellos me dijeron bueno, listo, vamos y preguntaron y, y ahí
0: arranqué. Qué chido. Hace, hace poquito veía una plática de un experto en educación y decía que a los hijos es como, como decir mira, a tu hijo hay que darle como padres, hay que darle la mayor cantidad de monedas de, de, de valor. En su vida día a día ¿Por qué? Porque ellos en cuanto salen de casa Pierden una moneda Por el miedo de sí. salir de casa Y luego se van a topar en la escuela Con el compañero que hace bullying Con el maestro que no lo trata bien Que no le valora el esfuerzo Y cada uno de esos es una moneda que pierde Entonces cuando el niño llega a casa Si los papás es y, y aparte ensuciaste el uniforme y aparte no hiciste la tarea, es quitarle más monedas. Dice, la labor de los papás es darles la mayor cantidad de monedas posible el, el tiempo que estamos con ellos, porque el mundo se las quita, ¿no? Les, o sea, es raro que el mundo le dé monedas de valor a los niños. Entonces, se me hace bien bonito, me acordé de eso, porque justo lo que dijiste, ¿no? O sea, mis papás me hicieron sentir valiosa. Eso está bien bonito que, que se hayan dado la oportunidad de decir, a ver, o sea, no sé si es cantante o no pero ella quiere ir impulsémosla ¿no? hagámosle sentir que puede ya si no puede bueno vemos a dónde la metemos ¿no? pero está bien chido qué bonito que tuviste esa experiencia de como hija de que tus papás tuvieran la sensibilidad sí. de hacerte sentir valiosa no
2: claro, completamente todavía lo agradezco todavía lo agradezco porque todavía mami me acompaña me alcahuetea mis, mis asuntos. Ella es que... Sí, sí, sí. Y eso realmente yo creo que Dios fue muy lindo conmigo de ponerme en la familia que me puso. Eh, porque pues el amor se manifiesta ahí también, ¿no?
1: Claro, totalmente. Sí, cuando tienes una red de apoyo desde, desde lo más íntimo que es el hogar, pues ahora sí que es, es, es muy poco probable que el mundo te pueda detener, ¿no? Así es. Exactamente
0: Oye, y allá en Colombia ¿Cómo se divide la cuestión escolar? Acá nosotros tenemos lo que se llama kinder eh, Que es el preescolar, por así decirlo Que normalmente sales a los cinco años Son tres y sales a los cinco. Luego ya viene lo que llamamos primaria Que es entras a los seis y sales a los 12 Luego secundaria de los 12-13 a los, a los 15-16. ¿Mm? Luego preparatoria de los 16 a 18 y luego ya universidad. ¿Allá manejan algo similar o cómo es para no regarla?
2: Igualito excepto la preparatoria. Vamos del colegio a la universidad inmediatamente.
0: O sea que tú entras a lo que llamamos nosotros secundaria los 12-13 y se van de corrido hasta los 18?
2: Eh, sí, pues o sea, depende, ¿no? Yo
0: salí... Digo, ajá, claro. Yo
2: salí a los eh, 16. De a los 16,
0: entré a la universidad. ¿Ah, pequeña?
2: Sí, 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 sí totalmente.
0: <ríe> entonces son seis años más o menos de ese pre-universidad.
2: Sí, sí, sí. Que es la secundaria, bachillerato,
0: le dicen Ajá. acá. Ok, ah, ok. Sí, ustedes unen un secundario bachillerato, entonces. Eh, entonces, en tu primaria estás con todo este rollo, música, que trae la inquietud, que quiero cantar, que sí, que no. Entrando a bachillerato que se viene esta, esta etapa difícil de todos, ¿no? la adolescencia que es una etapa que adolece tanto a los papás como a los maestros como a uno propio. Eh, ¿Ahí cómo vas? ¿Sigues cercana a la música? ¿Lo agarras como un canal de expresión? ¿Lo agarras como, como el canal de rebeldía? ¿O, o te mantuviste siendo la, la hija de familia? Eh, ¿Que sí, con sus rebeldías, pero a lo mejor no tan marcado...? Cómo era tu vida de fe en esa en esa etapa también música y fe cómo juegan rol del rol o qué rol juegan en tu vida de adolescencia.
2: Pues fíjate que yo no le di mucho problema a mis papás creo si están viendo <risa> creo <espero. risa> Les <da mucho> problema. <risa> eh, yo yo seguí cantando en la parroquia pero empecé a forjar un carácter difícil no mi adolescencia fue definiéndome eh, como soy ahora y peleé todo lo que quise con, con el el padrecito. Y me sacó Pero yo entonces como él me sacó Entonces seguía yendo a la misa Pero a la que él no daba Sino a la que daba el otro padrecito Y la cantaba sola Ya no, ya no con el grupo Me fui así como un añito Como en esa época Como de la adolescencia más fuerte En la que como que no toleraba cosas eh, Y respondía Y bueno como que el tema de Quédate callada ese No
0: estaba tan claro ah, No era lo tuyo no,
2: no estaba tan claro en mí eh, pero claro, gracias también a la disciplina con la que crecí al lado de un sacerdote muy especial. Eh, no, pues forjé mi carácter de una manera también bastante particular y, y digamos que seguí o sea, el, creo, que, creo yo que lo importante es que no, no dije, ah, ya no quiero esto y no lo, no lo quiero hacer, sino no busqué otras cosas, decidí estudiar también, o sea, como aprender más cosas, ahí llegó la guitarra a mi vida entonces como que ya no era solamente el piano y como la iglesia sino eh, en los viernes en la tarde en el colegio cantando las canciones que a, a, a toda mi promoción le gustaban y, y ahí seguí, creo, creo que yo finalmente eh, siempre como que he estado ahí, ¿no? Entonces, no, no, no hay mucho problema, es, peleé, pero, pero normalito.
0: Lo, lo básico de un adolescente, pues, lo esperado, ¿no? lo esperado. Sí. Yo creo o sea, que no, sí, yo creo que sí. No incendiaste ningún coche, no te fugaste no, del país un no. día, para nada de esas cosas, ¿no?
2: Siempre llegué a dormir a la casa, o sea, no, no, nada.
0: Oye, y eras, tampoco llegaste a ese, a ese punto de, de ser la adolescente de borracheras, de nada de eso, ¿verdad? Me imagino por no. el perfil que me cuenta
2: Sí sabes que no, de hecho mis amigas del colegio me recuerdan mucho por eso porque yo era la que iba pero como a cuidarlas como a llamar a los papis cuando había que recoger a alguien y eso <risa> eh, no no me hizo falta sabes, no nunca me hizo falta ese tipo de ambiente eh, además porque yo era una, una adolescente ocupada, o sea, yo el sábado tenía que responsabilizarme del domingo y el, el viernes probablemente tenía que responsabilizarme de la reunión del sábado, o siempre estaba haciendo algo en términos musicales, no siempre con la iglesia, pero estaba haciendo cualquier otra cosa, cantando por aquí, allá en coros, o sea, en... entonces eso como estaba ocupada, pues no no me hacía sentir la necesidad tal vez de, de ir mucho a rumbas o algo así, las tuve, pero pero de una manera súper tranquila. Yo siento yo que no, no, o sea, no, yo realmente no. Si soy honesta, no, no, pues sí, que les voy a decir que sí, sí, no, ¿cierto?
1: <risa> Oye, y por ejemplo, en, en, en cuestiones de fe, ¿cuál, cuál ha sido como pues, la formación, tú, no sé, clases de Biblia o no sé? ¿Qué tipo de formación en, en torno a la fe es la que ya? has. O, bueno, primero, ¿cuándo empezaste...? Eh, con esto, con formación de fe Y qué fue lo que has eh, Qué ha sido lo que has estado estudiando en ese aspecto
2: Bueno, fíjate que eh, Es inevitable Cuando creces en este ambiente No aprender como por default cosas ¿no? Escuchar siempre homilías Y recibir predicadores, bueno, etcétera. Eh, pero ya cuando Empieza mi proyecto, cuando empiezo a escribir canciones Empiezo a sentir la necesidad de que Las canciones digan, no digan cualquier cosa Cualquier bobada, ¿no? Entonces empiezo a tener una búsqueda de fe muy distinta, mi búsqueda ahorita es una búsqueda de, de preguntas más que de certezas, eh, mi búsqueda eh, se, se enfoca en, en las personas, se enfoca en cómo ven y viven y experimentan su fe, por supuesto eso me ha llevado a lecturas, yo realmente, bueno, un par de cursos o diplomados chiquiticos de, de Biblia, pero lo que tengo es amigos Amigos que sí saben y que me pueden aconsejar y que les mando las canciones y que me dicen, mmm, por ahí no es, este texto no quería decir eso, de pronto quería decir esta otra cosa. Entonces siempre ha sido algo muy informal, eh, pero es algo que también agradezco, no porque también he podido experimentar a Dios de esa manera, de pronto informal. no Y mis canciones buscan eso, no como una fe fresca, una fe de repente que no responde a una formalidad pero sí responde a una experiencia, porque esa es mi experiencia de fe.
0: Justo ese, ese sello que mencionas es lo que a mí me, me gustó muchísimo de tu, de tu música, lo comentaba en el episodio de recomendación, que a mí ya me habían recomendado así o ya, ya había visto que alguien publicaba de ti esto y yo me hice a la idea de, pues ella hace worship ¿no? <risa> y no tiene nada de malo hacer worship, pero a mí no me atrae. A mí no me gusta escuchar música worship, se me hace más como de, de vivirla en el momento. Creo que así se podría disfrutar más, pero en, en, en mi casa, en la calle, escuchar eso no, no me atrae. Entonces yo me hice la idea de Ana Bolívar hace worship como ahorita hacen muchos, ¿no? Y no me, y no, no me daba la oportunidad de escucharte. Y cuando nos cae esta onda de hacer el, el, el episodio de recomendación, me pongo a escucharte y gran sorpresa que me llevo de, pues sí, sí tiene dos, tres cancioncillas Worship, pero no es su onda, no es lo que ella hace. Y justo es ese sello que también me encanta de este cuate de Álvaro Fraile, que componen partiendo de experiencias muy vivas. No, no, no suenan como, como música católica hecha, hecha en serie, ¿No? que a veces yo percibo que, que la música de alabanza y eso puede sentirse así, porque nos vamos como por los mismos temas todos, ¿no? Entonces, como que dices, pues esta suena muy similar a la otra, a lo mejor no en, gen no en género, no en producción, pero sí en contenido. Y cuando compones de experiencia propia pues no, no vas a sonar a alguien más porque estás hablando netamente de lo que tú has vivido o de lo que tú has percibido y entendido de las vivencias de otros. Lo que comentabas ahorita, Ana, de me gusta leer mucho, me gusta convivir, escuchar a las personas hablar y de eso escribes. Entonces, vuelve tu producto, tu, tus canciones, algo como una huella digital, ¿no? Sí. Eh. Si, las, si las ves así como un poquito <risa> lejos, dices, pues todas son iguales, pero si las ves a detalle, Dices, esto es único, realmente lo que, lo que Ana está compartiendo en sus letras no lo vas a encontrar fácilmente en ningún otro lado, en ningún otro proyecto, porque es Ajá. lo que Ana piensa, Ana siente. Entonces, eso a mí es lo que me gustó muchísimo de tu, de tu música.
2: Creo que esa es, es, es la propuesta del arte, ¿no? Y, y que definitivamente no somos iguales, o sea, igualitos en pensamiento, en formas de ver, sentir, experimentar. Nuestra misma fe no, no, no. De hecho, somos súper diversos y súper diferentes. Eso, de eso se trata ser católico, ¿no? Entonces, también créeme que eso salió de una pregunta. Tenía mi segundo disco casi listo y dije, ¿yo por qué estoy escribiendo música que ni a mí
0: me gusta? Válgame. Sí. Qué buena pregunta, ¿eh?
3: Entonces, yo,
2: yo escuché las canciones y yo decía, ¿yo por qué estoy escribiendo música que a mí me gusta? ¿Quién dijo que, que yo tenía que escribir esto, no? y se fue a la basura a la basura eh, no, son canciones que no bueno, he ido reutilizando en otros, en otros contextos y, y demás, dándosela a otras personas pero definitivamente hice una apuesta desde una canción que se llama La Fortuna de Tenerte por evidenciar cómo veo la fe en lo cotidiano, en el día a día en mis amigos en mi, en mi familia, en las personas con las que convivo todos los días con las que trabajo y eso me ha llevado a identificarme más con, con quien me escucha y generar más vínculos y eso me hace profundamente feliz entonces, por eso lo hago porque si no casi que no tendría sentido para mí, el, el, el mayor pago o el mejor pago es, es ese la persona que dice, mierda esta canción era la que necesitaba eh, y que de pronto tiene eh, un poquito que ver con, con la adoración tal como la conocemos pero sí tiene mucho que ver con la esencia de Dios, la que ha puesto en cada uno y, claro, la
0: vivencia de Dios, ¿no?
2: Eh, exacto, entonces creo que hay. Uno hace falta, dos me hace feliz, tres creo exige creatividad, exige sensibilidad, exige tener corazón y los ojos abiertos, y, y yo creo que por ahí la fe es mucho más bonita y mucho más interesante, ¿no?
1: Sí, definitivamente, Totalmente. y sobre todo es que creo yo que el, los contextos de fe, o sea, obvi obviamente somos católicos, estamos. Eh, involucrados y unidos dentro de lo que es la iglesia católica. Pero la, la fe se vive muy diferente en Colombia, en México, en Guatemala y todas esas experiencias eh, son únicas, son únicas, irrepetibles, únicas tanto personalmente como regionalmente. La manera en la que a veces aquí los padres, aquí en México, los padres pueden eh, expresarse un tanto groseros a los oídos de, de, de gente de fuera y a lo que a nosotros estamos como más que acostumbrados, incluso hasta a veces lo agradecemos de, ay, sí, el, el jalón de orejas que me dio el padre con sus palabras duras, ¿no? Y de repente vas a otro lado y ves que, eh, que hablan como muy tierno, muy, muy cariñoso, muy todo, y dices, oye, es que esto también es refrescante, pero es un... Es, o sea, se genera a través de, de, de los contextos sociales de cada país y cómo la iglesia se hace parte de esos contextos. Entonces, son todos esos vínculos tan distintos a pesar de que somos de una misma fe. Claro, va totalmente. mucho a la,
2: a la, al estilo de vida de Jesús, creo yo. Era un tipo que va caminando, caminando, o sea, caminar por distintos pueblos, calles, gentes. Y las miraba, y, y miraba qué les pasaba y le importaba lo que le pasaba a esas personas. Entonces yo, mi, mi pregunta de por qué hago música que no, ni me gusta a mí es porque, porque estoy dando unas respuestas que tal vez no le responde nada a nadie de, dentro de lo que yo vivo, ¿no? Eh, no sé si Jesús o sea, seguiría eh, en, como en, en la misma onda. De hecho, no lo hizo en Cafarnaum o en Jerusalén, ¿cierto? Fue, fue diferente su tono, como dijo las Exacto. cosas, las parábolas por un lado, las denuncias por el otro. Y creo que a nosotros nos toca estar atentos, con los ojos abiertos de... ¿Qué sucede para ver cómo el arte puede ser una respuesta? Eh, porque nuestra fe no puede... Actualizamos... Yo estoy ahorita loca porque se me dañó el celular y ando con este chiquitico eh, que no me permite <risas> descargar aplicaciones, no me manda las notificaciones. Y digo, no, necesito mi nuevo celular. ¿Cómo es posible que necesitemos el nuevo celular y no necesitemos una actualización constante de nuestra fe? respondiendo a lo que nuestra sociedad nos pide, eh, a lo que la misma música está haciendo. Hace poco vi un meme eh, que hablaba sobre el reciclaje, que la música cristiana en general, no solo la católica, era un reciclaje de los estilos de más o menos cinco años atrás. Y yo decía, ¿me ofende o de verdad es cierto? Y,
1: y, <risa> <risa> Acá <risa> decimos que si te ofende probablemente es verdad.
2: <risa> Entonces, sí, 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 claro. Yo decía, guau, wow, eh, hay, que, hay que poner... Los oídos también abiertos, hay por lo menos mirar, escuchar, estar atentos. Eh, esa creo que es una tarea que, que a los artistas en general, eh, católicos, nos tenemos que dedicar con, con más juicio, con más disciplina.
0: Sí, totalmente. El, es eso que decían, ¿no? Las, tener la sensibilidad de percibir la necesidad de la gente que tenemos alrededor, lo que hacía Jesús, ¿no? Ya me lo imagino a Jesús llegando a Cafarnaún y ahora ¡Oh, aventando la, la mesa de los pescadores, ¿no? De, de, este, no estén pura prostituyendo el lugar de mi padre. A ver, espérate, eso estaba bien en Jerusalén, pero acá en Galilea, pues ni al caso, ¿no? Entonces, también nosotros no podemos llegar y ofrecer lo mismo, el mismo contenido, las respuestas que no le resuelven ninguna duda a nadie y, y no es tan fácil, ¿no? Esta, esta cuestión que mencionabas, Creo que el obispo Barron lo menciona en un libro de ¿En qué momento la iglesia católica se rezagó tanto? Durante siglos fuimos punta de lanza en cuestión artística. O sea, éramos los que marcábamos tendencia, éramos los que decíamos ahora vamos para allá y el mundo iba atrás del arte que, que, el, que el catolicismo marcaba. Y ahora no, ahora el mundo, del, por lo menos de la música católica, estamos viendo qué migaja seguir. ¿no? ¿Qué dejó el mundo de la música secular? Ah, ahora hay que hacer eso a nosotros, pero como dices, vamos cinco años atrás, ¿no? Si no si, yo creo que si bien nos va, ¿no? Porque todavía hay gente que, que saca música y suena a los ochentas y cree que está innovando, y dices, pues si es lo que te gusta está chido, pero tampoco te engañes creyendo que es innovación, ¿no? O sea, eso ya se hizo hace 30, 30 40 años, entonces nos falta esa sensibilidad que conecte con la necesidad que queremos, que queremos atender. ¿No? Si, si dices quiero llegarle a los que ahorita están aquí en redes o a los que ahorita están aquí en esta etapa de su vida ¿qué escuchan ellos? ¿qué hacen ellos? ¿qué necesidades tienen ellos? y sobre eso trabajar lo que hacemos no no sobre lo que yo quiero y lo que yo creo que la gente quiere escuchar si nos hace falta ahí esa, ese toquecito que Jesús tenía no de, de ver, sentir y entonces ofrecer sí, oye y por esa línea tenía yo la curiosidad eh, esta, esta primera canción ¿Qué escribes? ¿Qué te impulsó? O sea, ¿por qué, eh, ¿Por qué empezaste a escribir? ¿Sentiste una necesidad de Híjole, me estoy quedando corta con lo que hago? Híjole, quiero expresarme y no encuentro otra manera A mí me pasó, por ejemplo Yo empecé como baterista Y Tony vivió todo ese proceso Tocábamos juntos en una banda de música católica Y todo este rollo Y llegué en un punto en el que dije ¿Sabes qué? Yo tengo una necesidad enorme De comunicarme con la gente Y desde la batería no puedo de entrada no, no me doy a entender de qué quiero hablar para que el que escribía las canciones las escribiera, entonces me vi obligado a aprender a tocar un instrumento armónico, me vi obligado a aprender a escribir porque sentí esa enorme necesidad de «necesito comunicar lo que Dios me está permitiendo vivir». Ese fue mi, mi transición de baterista
1: a, a jaranista.
0: A jaranero. La transición y que, más Cristóbal, natural
1: era, del sí, mundo. Sí, era lo
0: lógico, era lo lógico. ¿no? O sea, no sé si conoces, la jarana es como más o menos como el cuatro venezolano, algo sí, sí, así, sí, sí. pero con las dobles cuerdas, ¿no? En tu caso, ¿qué fue lo que te impulsó de pasar de tu idea de ser productora a decir, no? O sea, yo tengo que escribir y hacer mis propias canciones.
2: Nunca fue, nunca fue así, nunca fue, yo tengo que escribir, no, fue, fue completamente accidental, hoy día no lo es, hoy día creo que hablar de, de mi responsabilidad frente a lo que hago, hoy día no lo es, soy muy consciente de eso, escribo canciones, que, que pienso, que siento, etcétera, pero inicialmente no fue así, inicialmente escribir nada guardaste, respondió a necesito una canción para la Semana Santa, a ver qué sale, pues porque yo no escribía canciones, pero estaba por un momento humano difícil. Estábamos con mi familia pasándola todos en un solo cuarto porque no teníamos dónde vivir. Y entonces yo esperé que todos salieran del cuarto y cogí la guitarra. Y yo escribí nada, guardaste llorando. Yo escribí nada, guardaste mal. Eh, y dije, ¿sobre qué escribo? Y entonces, bueno, Juan, habiendo eh, amado a los suyos, los amó hasta, hasta el extremo. Y dije, uy, wow, ojalá yo algún día pueda decir que todo esto incluso lo amo hasta el extremo a los míos y empiezo a leer Juan y empiezo a guitarrear y sale como un audio de 10 minutos luego ya con los aprendizajes de la producción pues empiezo a organizar en eso una canción ah necesita aquí un puente y bueno etcétera y así llegan a guardaste a mi vida y una tras otra para cumplir como con lo que una convocatoria de composición que una señora de la parroquia me mandó eh, pedía y, y fue un accidente o sea no... no... No, yo no lo busqué.
0: <ríe> de Qué verdad cañón. o no... sea, fue, fue meramente saciar una necesidad inmediata.
2: Sí, sí, no, no fue algo como, no, bueno, ahora voy a armar un proyecto y quiero ser cantante y quiero ser en músico católico como título, no sé, como proyecto de vida. No, no me lo planteé nunca, 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 nunca. A, a eso también, que realmente no me dedico el 100% de mi tiempo a eso, porque también tenía un plan, ¿no? Yo quería producir <ríe> y bueno, produzco. Eh, yo quería ser profe y soy profe. Eh, entonces como que me parece súper lindo pues, poder ser yo, ¿no? Desde, desde pues, todos los sueños que he tenido, desde las metas que me trazo. Y, y la música es, es más esa respuesta a Dios de, oye, tanto que me habías estado dando, tanto que me habías estado soplando hasta canciones y tanto que, que lo ignoré, ¿no? Entonces como que obviamente en este momento con mucha responsabilidad y honestidad lo tomo como un llamado, una misión. Y, y cada vez quiero hacerlo pues, mejor, ¿no? O sea, como eh, haciéndolo con todo el corazón. Y el día que, pues no sé, si seguramente pararé y dejaré hasta donde, hasta donde llegue. Eh, porque nació así, como de una manera muy, muy natural. De hecho, yo cuido mucho que el proyecto, eh, yo pueda tomar las decisiones sobre el proyecto, sobre lo que canto, sobre lo que no canto, sobre... Eh, qué entrevista respondo, qué entrevista de pronto no, no, Uf, honestamente. Uh, uh,
1: no, logramos no. compadre.
2: Eh, pero no, no, no es, no es en ese sentido, no. Eh, eh, humildad no pelea con verdad digo yo, sino que cada vez trato de conocerme más, de conocerme más para, para justamente estar en los espacios donde, pues donde siento que Dios más me necesita, ¿no? De repente hay unos que ya están llenos y está perfecto, ¿no? de eso se trata ser católicos, eh, para eso estamos para aceptar, amar, abrazar nuestras diferencias eh, entonces sigo todos los días preguntándome hacia dónde va la música por qué canto, hacia, a quiénes le canto cómo me responden las personas cómo debería llamarse el siguiente disco para que eso también sea una respuesta de mi parte, eh, eh, esa es como mi, mi historia con eso, nunca de un, de un propósito, porque no, no lo pensé así, sino más bien de una respuesta que, que día a día Así como la vida de la fe voy, voy reconociendo y descubriendo.
0: Esa parte que acabas de mencionar me gustó mucho eh, de, de ir buscando el lugar donde sirves y a veces llegas a un lugar y dices aquí ya está lleno, aquí no, de verdad no sirvo. ¿no? Es un tema que nosotros aquí traemos en el podcast de servir en esencia es ser útil, no es ofrecerte, no es dar tu tiempo nomás por nomás, es ser útil. Y a veces creemos que servir es imponer nuestras ganas de servir de, de yo aquí voy a hacer lo que ustedes necesitan que yo haga Y a veces llegas a un lugar donde nadie te necesita Y, y la humildad de decir, ahorita aquí no O sea, no es mi lugar porque todo lo que yo puedo ofrecer aquí ya está cubierto entonces, qué bonito que tú tienes esa sensibilidad de decir ahorita aquí sí, ahorita aquí no, aquí sí, sí pero con otra cosa, ¿no? O sea, o yo soy no, productora, o... pero acá se Exacto. necesita que componga. O, o, a, o acá no soy la artista, acá necesito hacer un arreglo para una canción de alguien más. Y a veces eso, como artistas, perdemos el piso. Como artistas somos muy propensos a decir, claro, lo que yo hago, todo el mundo lo necesita y donde <ríe> sea, ¿no? Y, y qué chido que tú tienes esa, esa claridad de decir, Aquí bájale, aquí súbele, sí. aquí, o sea, tal cual como si estuvieras y, haciendo y nos, un arreglo. ¿no? no,
2: nos hace falta, ¿no? Pues también si no, o oh, no sé, o sea, me están invitando a hacer algo que no sé hacer, que también me ha pasado, ¿no? Pues unas invitaciones que yo digo, no, yo no me preparé para eso, yo no... Que puedo aportar, entonces prefiero como no inventar, o sea, por eso digo no, no es en el sentido de, oh, qué difícil es, invitar a volver los que me conocen, saben que yo digo que sí siempre, eh, pero pues cuando veo que, que no, pues no y, y con, también claro. con el mejor de los ánimos, oye, no no, llama a esta persona ¿cierto? Eso,
0: eh. Eh, eso no manches, eso es súper aplaudible <risa> Oro, Ac eso es oro. Acá nosotros teníamos un grupo juntos y Hacíamos música de baile, mestizaje, música de raíz y todo esto con, con letras de evangelización. Nunca fuimos a adoración, alabanza ni, ni nada de esto. Y seguido nos invitaban, nos llegaban así de, oye, me dijeron que tocan padrísimo, los quiero invitar. Ah, órale, ¿para qué de evento? Una hora santa. Y yo, ¿sabes qué? ¿Ya escuchaste mi música? No, pero me dijeron que tocan padre. Y le digo, escucha mi música. No es lo que buscas, no te sirvo. No, pero que no sea sangrón Y le digo, no es por ser sangrón Es porque hay mil personas en la ciudad Que lo hacen muy bien Que se especializan en eso ¿Por qué les voy a quitar su lugar Si es algo que yo no sé hacer? Puedo hacerlo Podemos montar una hora santa Ir y tocar y se acabó Pero no es lo nuestro Y hay gente que sí es lo suyo ¿no? Entonces, eh, eh, procurábamos como respetar nuestra línea de trabajo y respetar la de los demás. ¿Para qué andar inventando si hay gente que compone y le dedica horas a, a, a hacer cantos de adoración? ¿no? Entonces, era claro. igualito. Mejor háblale a él, háblale a fulanito. Yo te los recomiendo así con la misma calidad que te dijeron. ¿no? Pero, pero muchas veces también nos falta es el ¿qué es lo que haces tú? Y hazlo. ¿no? Y, y muchas veces le damos prioridad. En vez de hacer lo que sabemos hacer o a lo que estamos llamados a hacer, a ganar un lugar donde se vea lo que hacemos, aunque no sea lo nuestro, ¿no? Lo que, que lo que tú decías de por qué estoy haciendo música que ni siquiera me gusta a mí, a lo mejor te daba lugares, a lo mejor te abría puertas, pero pues no, es, no, no era tu misión, no era tu llamado, pues para qué, ¿no? ¿Para qué meterme a lugares donde no voy a ser pleno y no voy a ofrecer lo que Dios me está pidiendo que ofrezca?
2: No, incluso, bueno, ahorita vamos a las recomendaciones, incluso eso abre más puertas, cuando te conoces... Y mi experiencia ha sido que o, o bueno, abré las puertas correctas tal vez, como que ya empiezan a decir bueno, no invitemos a Ana Bolívar que está bien rara <risa> eh, entonces, eh, y eso está chévere eso, eso está chévere eso, eso a mí me gusta, eh, no sé, la última vez que fui a, a Puerto Rico a mis amiguitos de Puerto Rico me encantó porque la, la propuesta fue oye Ana, queremos que vengas porque empecemos porque aquí no hay eh, proyectos católicos de evangelización en la música de mujeres Wow, o sea, cómo que no, un país lleno de talento eh, y no más por ahí, ¿si ¿sí me entiendes? Eh, entonces claro. dije, vamos, vamos, sí, sí. Les dije incluso ya escucharon mi música porque yo no soy. Eh, perreo intenso, ¿no? O sea, eh, <risa> <risa> se nos decía así como con mucho temor y decía, sí, ya te hemos escuchado, si quieres te, te ayudamos a armar el show y todos, todos lindos y generosos, eh, pero también para <risa> eso como que <risa> eh, hay, hay que conocerse sí, un montón y, y, y eso también ya va en recomendaciones, estamos haciendo un spoiler aquí de lo que va a pasar más
1: adelante, eh, vale la pena, vale la pena. Súper bien. bien, bien. Oye, Ana, regresando un poquito, o sea, estás en, en bachillerato, estás a punto de terminar bachillerato y, o sea, ¿cuándo es que decides? ¿Sabes que Yo voy a producción musical, yo voy a ir a estudiar música en este tipo de, de formato, en este tipo de contexto. ¿Qué es? O sea, ¿cuándo pasa esa transición? ¿Cómo llegas a esa decisión de decir voy a estudiar este, producción musical? Voy a estudiar para ser músico en ese aspecto y ¿Cómo fue? ¿Cómo fue todo ese proceso de, del estudio?
2: Pues fíjate que yo estaba tan desconectada de la idea de ser artista o músico que yo quería ser ingeniera. Entonces, últimamente me he dado cuenta que mi ejercicio ha sido estar atenta. Y en ese ejercicio inconsciente, primero, eh, alguien se acercó, alguien de la industria de la música y me dijo oye, qué tristeza encontrarte mañana de médico, de ingeniera o de economista. Y yo, ¿por qué me estará diciendo esto? ¿Qué tal que no vayas a ser feliz? Es que tú eres músico y era una persona que me conocía muy poco, pero eso me quedó así como que dando vueltas, <ríe> así que no podía dormir y yo dije, miércoles. y ahora yo sé que yo tengo que estudiar una carrera que me dé plata, que pueda ayudarle a mi familia, que pueda comprar una casa a mi mamá, que bueno, todo lo que yo pensaba en ese momento como adolescente de, de, la, yo de la música, yo cómo voy a vivir de la música, me angustiaba un montón, a mí, a mis papás, no. Cuando dije quiero ser músico, de pronto en su interior, ellos dijeron, ¿y ahora? Pero ellos siempre dijeron, ah, bueno, listo. A mí siempre me manifestaron apoyo. Eh, era listo, pero pues vas a ver cómo haces. Y así, así tuvo que ser, ¿no? Tuve que buscar la carrera y sacarla adelante, bueno. Eh, pero con, con apoyo de fondo. Ellos nunca me expresaron preocupación. Yo era la que estaba preocupada de... Y es que de la música no se vive, ¿no? Acá en Colombia pasa eso, no sé si en México. Sí, sí también eh, es también. igual. El músico pues, pues le cuesta, ¿no? Le cuesta un montón. Y pues no era un secreto para mí, y, y, pero esto me revolvía un poco el corazón. Y yo dije, Dios, pues, pues bueno, de tu mano, si, si puedo estudiar música, pues chévere. Y ahí llegó la ingeniería de sonido como una opción. Pero las universidades que tenían ingeniería de sonido aquí en Bogotá... No me, no me becaron, o sea, no me dieron ninguna ayuda económica para estudiar. Entonces entré a la que tenía una línea de producción de audio sin yo saber muy bien qué era, honestamente. Pero ellos
0: eh, me ayudaron. Sí, de meso de meso Sí, sí,
2: sí. Yo dije, no, pues en esta me están ayudando, pues yo entro a, coincidencialmente, y es una universidad que amo, en la que trabajo hoy también, una de las mejores universidades del país. Y yo dije, esto no puede ser gratis, esto no, esto no puede ser sino Dios, eh, dándome también una mano y dándome también un propósito, una misión que yo no entendía hasta que después como que volteaba a ver y dije, ah, claro, por ahí iba, obvio, <risas> parece obvio, pero para mí no lo era, para mí para nada que lo era. Entonces ahí fue, fue una persona que me dejó eh, al revés la cabeza y el corazón y gracias a la cual pues terminé siendo productora y me encantó mi carrera, amo la universidad y después de eso vino lo de la cantada y escribir canciones y sacar producciones. Eh, que también le
0: agradezco y disfruto muchísimo Qué chido, qué, qué bueno Qué bonito se ve ahí la mano de Dios De, hey, por acá, por acá, ¿no? Persiste, Totalmente, persiste, porque sí, Fácilmente pudiste decir, no, o sea, si no hay Apoyo, música, eso no sé ni qué es Pues mejor no me meto, pero al contrario Fue ese impulso de, pues eso no sé qué es Pero me meto, ¿no? <risa> sí Qué chido qué chido. Sí,
2: sí. de hecho si yo yo pienso mucho y digo mucho si yo hubiera querido ser cantante o sea, si yo hubiera sabido que iba a terminar en lo que terminé hubiera estudiado canto pues <risa> sí,
3: híjole qué cosa
2: composición no sé eh, a mí me gusta mucho leer me gusta mucho estudiar y yo ¿por qué no estudié canto nunca? de hecho estoy estudiando ahorita ahorita es que estoy estudiando canto y como que eh, mi profe luchando conmigo con todas las cosas que tengo por aprender porque siempre canté de manera empírica entonces sí, todo ha sido como accidental Pero he ido tratando de tomar responsabilidad de eso A medida que me doy cuenta
0: Oye, y, y llegaste a trabajar Acá en México es muy común Que el músico católico eh, Tiene dos variantes O nació en la parroquia, coros Y de ahí empezó a componer música católica Y, y ahí se mantiene O... Eh, por ejemplo en el caso de Tony ¿no? que sí es músico católico pero también es músico de profesión y entonces toca, toca en festivales toca en cafés, toca en eventos privados ¿tú llegaste a tener esa faceta o nunca te, te viste envuelta en, ah soy la que canta en el grupo de fiestas, soy la que canta en cafés y, y también de ahí algún ingreso, ¿cómo fue? ¿pasaste o no pasaste por esa realidad? Pues
2: fíjate que pasé por eso cuando estaba jovencita, cuando estaba adolescente, yo cantaba, pues de niña cantaba en una orquesta, más grande también cantaba pues lo que fuera, ¿no? En, en donde fuera, pero realmente nunca estuve como trabajando en un bar o en un restaurante, pero sí, pero fue de una manera como más pues, intuitiva, artística, eh. lo disfruté como vino, hoy día no. Hoy día como que el proyecto de música, de canto, de composición, y etcétera, está completamente enfocado a la música católica. Eh, pero digamos que sí, sí, sí lo viví y sí, y sí pasé por eso. Eh, ahorita es como más, mi enfoque digamos que es distinto al católico, aunque no debería haber diferencia. Es mi, mi profesión, ¿no? eh, mi, mi manera de educar y la producción. Y sí me alejo un poquito más de la, de la cosa. Pero en sí el proyecto musical en este momento es solamente para música católica.
0: Y como productora entonces sí has trabajado constantemente con música secular. Sí, sí,
2: sí, sí, no no, no hay, no le tengo problema a eso, digamos, esa es mi profesión,
0: ¿no? Claro, y, Correctísimo. Y... ¿Y te, te especializaste en algún estilo de música o, o prefieres trabajar con algún tipo de proyecto? ¿Soy más de solista, ¿Soy más de grupos? ¿O cómo, en tu faceta productora cómo te desenvuelves?
2: Se nota un poco en mi música y es todo el tema de pop y lo que tiene que ver como con fusiones colombianas. Mi trabajo de investigación, ahorita la maestría, también tiene que ver con las músicas del Pacífico. Eh, en general, pues a veces es como lo que lo que viene no hace poquito trabajé en un proyecto de, de niños eh, es, es un poco lo que viene pero, pero sí estoy como muy dentro del círculo del pop
0: ok, es tu, tu máximo así te gusta, lo disfrutas mucho ah, sí. y tu música católica o sea, lo que haces en el ámbito católico eh, ¿lo produces tal cual tú? o sea, ¿juegas el rol de productora? o, bueno, soy compositora obviamente interfiero en la producción pero la, lo pongo en manos de alguien más
2: cuando puedo, porque también ustedes saben que producir tiene unos costos y etcétera. Entonces, cuando puedo, invito a otras personas y me encanta que otros productores entren a, a jugar su papel dentro de mi música. Ya he tenido la experiencia y canciones ya publicadas con eh, el apoyo de incluso profesores míos y, y, y ha sido una experiencia maravillosa, pero la mayoría está eh, producida por mí pues por ese mismo tema, ¿no? Como está un poco a mi mano hacer producción, entonces pues resuelvo fácil algunos temas que claro. de pronto económicamente no serían fáciles de sostener.
0: Ok, súper bien. Está Qué chido que tienes esa, esa facilidad, ¿no? Y aparte, algo que, que también hay que valorar mucho es que tienes como compositora, tienes muy claro por tu misma educación y preparación eh, la importancia del rol del productor. ¿no? Porque oh, luego también. Pues, claro. tam ah, pues, claro. Exactamente. Muchas veces, como músicos católicos, también nos hemos topado muy seguido que, nada, o sea, no es tan necesario que alguien meta mano. O sea, yo solito lo puedo hacer. Y sí, todos podemos hacerlo. Lo haremos Hasta mejor, mejor si tenemos preparación, ¿no?
2: De poder se ja, puede. ¿verdad? De poder se
0: puede, ¿no? Pero, pero nosotros lo vivimos también. Nuestros primeros discos, los dos discos que grabamos, fue así de hay que producirlos nosotros, ¿no? Y. Y fue más no por la cuestión de no quiero que nadie meta mano ni por va no valorarlo, sino por retarnos. Y el primer disco lo escuchas y, y salió y fue ¡guau! Wow, por fin un disco. Y luego ya lo escuchas con dos, tres años de que pasó y dices, híjole, ¿qué hicimos? no O sea, ¿por qué nos permitimos sí, sí. hacer esto? Sí,
2: sí. De, de pero, pero...
0: pero sí vale mucho la pena. Ahorita hay que recalcarlo aprovechando que tenemos aquí a Ana, que, que es productora también. Eh, músicos, amigos, músicos católicos que están escuchando esto, de verdad no subestimen el rol de un productor en, en su proyecto. Si no pueden costearlo, busquen maneras, este, apoyos, trueques, pero de verdad, de verdad, de verdad, una canción, un sencillo, uh -huh. un EP, un disco va a salir mil veces mejor si hay un trabajo de produc de producción hecho por un productor.
2: Claro, claro. Y del músico, que el bajista sea bajista, ojalá. Y baterista, baterista, pues. Eh. <ríe> el
1: sí, el sí, lo ves, lo ves.
2: <ríe> sí, el ingeniero, ingeniero, ¿no? Pues claro. para eso eh, estamos. Y, y, y creo que hace, eso, eso también es humildad, ¿no? Como decir, Esto sí no, sé, esto no sé. Sí, yo, yo no... Yo no sé hacer líneas de bajo, eso Es mejor mandársela a Tony Para que, pa que el hombre me la ponga como debe ser
1: <risa> Sí, totalmente sí, no, o sea, La mano es la mano y el pie es el pie Y uh -huh. todos en conjunto son el cuerpo Pero cada quien tiene su función Exactamente Que bueno,
0: luego yo he visto gente que abre puertas con la cabeza Y cosas así, ¿no? Pero y gente que toca la guitarra con
1: los pies, con los pies ah, bueno, claro. Sí, sí,
0: sí Pero, pero bueno, bueno no, en general No es tan recomendable, ¿no? <risa> Este, oye Ana, y ya, ya vamos, vamos cerrando esta, esta parte de conocerte más a fondo. ¿Qué escucha Ana? ¿Qué hay en su reproductor de música? ¿Qué, qué artista te enchina la piel? ¿Qué dices? ¡Híjole! Me hubiera encantado yo escribir esa canción. Me la ganó porque aunque no me conoce ni nada. O sea, qué te inspira? ¿Qué artistas? ¿Qué, qué, qué, qué cosas te inspiran como profesional?
2: Pues yo, yo soy una fan de la música y gracias a mis estudiantes me mantengo todo el tiempo escuchando música muy diferente Porque a cada uno le gustan proyectos distintos y uno termina como produciéndolos un poco a ellos también eh, hay? Entonces en mi reproductor que hay un montón de cosas, un montón de estilos, desde rancheritas hasta cumbias y de todo ¿no? Eh, pero así que me apasiona, yo soy una súper apasionada de las letras de, de las letras que tienen como muy buen uso del de de, de contar la historia de la palabra de la metáfora lo poético me, 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 me fascina por eso últimamente me he acercado muchísimo a la línea del pop español eh, hispano pues y hay artistas tipo cantautor que, que, wow, que me erizan la piel, El Canca, Rosalén, eh, es, es gente que, que me inspira muchísimo también como proyecto, eh, pero en general soy fan de eso, ¿no? de las canciones bien escritas, eh, incluso más que las bien producidas, una canción bien escrita para mí es como un tesoro gigante, entonces hay diversidad de géneros, pero creo yo que de canciones bien escritas.
0: ¿Quién, ¿Quién dirías que es tu favorito en esa línea de, de que escriba bien?
2: Uf, tantas, tantas personas, porque digamos que en, en mi lado más académico y ñoño sería Jorge Drexler, pero eh, <risa> en, mi, en mi lado más romántico podría ser tal vez el kank.
0: El kank es sí. muy bueno, es muy, muy, muy bueno. Yo soy fan de Kevin Johansen.
2: También, pues es un escritor... sus...
0: Su, su intelecto humorístico, su manera de decir las cosas se me hace tan digerible, tan porque Drexler es un genio, Drexler Totalmente. es wow, ¿no? Pero luego a ratos Acaemico, puede ser muy sí. elevado, exactamente. Y, y Kevin a mí se me hace como más más accesible a cualquiera, ¿no? Yo lo disfruto muchísimo. Así varios amigos me dicen, güey, escribió una canción del guacamole. Y yo, exacto, exacto. O sea, tú lo puedes ver como algo que qué chafa. Yo lo digo, qué genialidad, ¿no? Sí, yo soy súper fan. Kanka también me, me, lo, lo disfruto mucho. Son muy buenos. A mí, justo cuando pasé de la etapa de baterista a Jaranero, empecé a cambiar drásticamente de música. Antes Tony y yo era, de escuchábamos lo mismo y, y estudiando porque éramos bajo batería, ¿no? Entonces hay que estudiar lo mismo, montar lo mismo para estar bien compenetrados y tocamos juntos como bajo batería
1: durante años. Ay, y tiene sus paso? frutos, ¿Todavía, sí. todavía, todavía funciona. Sí, ¿eh? claro. Todavía tenemos muy buenos frutos al respecto.
0: Pero ya cuando pasé a escribir, empecé a dejar de escuchar el tum, tum, tum y empecé a decir, ah, mira esta rima, ah, mira este juego de palabras. Entonces, mi, 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 mi biblioteca musical cambió radicalmente de, de buscar bateristas virtuosos a buscar escritores virtuosos. Ahorita ya creo que logré equi este, equilibrar un poco por mi realidad, pero es una riqueza bien bonita, ¿no? O sea... El encontrar cómo dicen, cómo usan las palabras Decir lo mismo de otras formas Ah, no, o sea, es, es un deleite auditivo bien bonito bien Yo bien, bien, ahorita bien bonito. mi
1: trauma en, en letra es Lin-Manuel Miranda. Bueno. Lin Miranda Es no un genial o es sea, me, me, me sobrepasa la capacidad que okay. tiene Para hacer y hacer y hacer Y seguir haciendo y dices y, ¿De dónde sacas <risa> tantas palabras, tipo? Y de gran calidad Sí, no, brutal o,
0: ¿Qué, tan, qué ya, ya entraste en ese tema qué bueno Ana qué tan qué tan real qué tan honesto qué tan de, de, de reflejo de la realidad es la, la película de encanto la música de encanto todo esto ya la viste? <risa> <risa> sí. ¡Ah! Sí. No, ¡Nos va a romper o sea, la ilusión! Vas a poner
2: a hablar de Lin Manuel Miranda? No, mentiras. Eh, no, él es genial, él es genial. Lo que pasa es que debió haber escrito la música un colombiano. Un
0: colombiano. Completamente. ¿verdad?
1: Completamente sí. de acuerdo. Pues, o
2: sea, ahí suena Broadway, ¿no? Y no necesariamente sí. Colombia en muchos, en muchos pedazos. De hecho, mi crítica hacia la película va mucho más hacia ese lado, el lado musical. Creo que nuestra música. Dice las cosas de manera diferente, los ritmos, como que a veces en cango, que a veces no A pesar de que está hecha con músicos colombianos eh, La raíz de la composición para mí es muy cuestionable, pero por lo que es mi tierra No por en claro. sí la composición Entonces, pues bueno
0: <risa> Sí, nos pasó, yo creo que nos pasó lo mismo acá con, con Coco ¿no? Que es una película muy bonita, uh -huh. la música súper bien hecha pero se siente Broadway, ¿no? Se siente lo que Broadway entiende de México. Entonces, así como que no está mal hecha, pero, híjole, pero, la hubiera hecho alguien de acá y... O sea, no, no
1: suena a los panchos, pues. Ándale, okay. exacto.
2: Sí, yo creo que algo así, similar. de hecho, no sabía. Yo pensé que reflejaba bien a México y, y fíjate que no. Eh... Yo
1: estaba...
0: Igualito con encanto. Yo dije, es que es toda esa vivacidad de Colombia, sí, cierto. Que pues, a, lo mejor, a lo mejor inspira eso, pero la esencia es lo que yo tenía la duda de qué tan
1: realmente refleja. No, pero creo que es, ese, es esos detalles que son importantes, pero esos detalles que uno de fuera los pierde, pues obviamente la gente que. Que sí. pertenece a la cultura y a la raíz Obviamente dices, pues está bonito Pero no es, ¿no? No es Claro,
2: claro La, la selección de cantantes y todo aquí, aquí hay una riqueza importante Que de repente hubiera no podido Pero bueno, lo haces de colombiano Así resentido, pues Porque es una película de Disney No es una película colombiana Es una película de Disney Y hay que entender eso Entonces, pues bueno, fíjate
0: Se disfruta, se disfruta sí. Bueno, pues Ana Vamos a pasar a las últimas tres secciones del episodio eh, la primera sección se llama ¿Qué le dirías a? Tenemos 13 preguntas Te voy a dar a escoger 3 Y la idea es esta Eh. El podcast en general lo que busca es ayudar a que la gente baje del pedestal al músico católico, porque injustamente o a veces buscadamente el músico termina en un pedestal en donde la gente cree que somos perfectos, que nos la vivimos, que somos así rayando la santidad, que no nos equivocamos, que no somos humanos, ¿no? Entonces... Okay. Aparte de eso, muchas veces nos vemos los músicos en ciertas circunstancias en la que es frustrante lo que te ponen enfrente y quieres decir algo así que te sale de las entrañas, pero obviamente cuidas el detalle y no lo dices. Aquí queremos ofrecerle al músico, en este caso a ti, la posibilidad, no la obligación, de que digas lo que en ese momento podrías sentir y realmente querer decir. Entonces, dime un número del 1 al 13. El 6... Um, Seis, ¿qué le dirías a los que en medio del concierto te dicen, canta una que nos sepamos todos? <risa> Clásico, que estás tocando tu música, que estás llevando una, pro una <risa> propuesta nueva y, no, aviéntate el granito de mostaza, canta la del pescador, ¿no? O sea, ¿qué le dices a alguien que te grita eso en medio del concierto?
2: Eh, pues es que no... <risa> <risa> Por eso les digo que yo trato de leer bien a dónde voy, ¿cierto? Porque si voy a la misa, yo entiendo eso y lo hago, créanme. Pues, o sea, me, me canto el granito de mostaza, ¿no? no tengo ningún problema. En un concierto, no, yo creo que yo diría... Eh, yo, yo, de, de repente uno se hace el que no escuchó, pero tal vez si, tendría, si tuviera que responder, diría, no me la sé, a manera de... Como no, en serio. No de
0: sacarla, creo. no, de sí, con como, permiso.
2: Como, No, pero como en serio, eh, no, no me la sé. Como...
1: <risa> ¿Eso qué es? <risa> 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 Nunca lo había escuchado. <risa> Granito de mostaza, ¿eso qué es? <risa> eh,
2: se,
0: bien, me bien eso, se me ocurre eso, se me ocurre eso. Del 1 al 13, que no sea el 6. 3. 3. ¿Qué le dirías al ingeniero de sonido que te dice, no hombre, a las 5 ya está todo listo para la prueba de sonido y que a las 5 llegas y apenas están comenzando a montar el escenario? <risa>
2: Eso sí pasa muy Des...
1: seguido. Eh, no, terriblemente.
2: Eso sí pasa muy seguido. Yo realmente he optado por llevar soluciones. Yo cargo con maletas y los músicos también para llegar con mi consola y el y soluciono. Y vámonos. Sí, porque es, es muy difícil con los
0: A pesar de que su profesión es escuchar, a veces no escucha, ¿no? O sea, es, es difícil.
2: Eh, no, yo creo que en el peor de los casos el, el tema sería o pues cuando esté listo toco, ¿no? pues no arranca si no sino estoy lista y, y ya,
0: ¿qué puedo y no hay hacer? más que hacer ¿No? ¿No? Sí, ¿No? Sí, bueno. mientras, <risa> mientras tocas el granito de mostaza mientras hombre. toco <risa> el
2: granito de mostaza no, lo que pasa es que hay veces que tras de que a las 5 de la tarde no está listo dicen, no, es que hay que empezar a las 5 y media pues no
3: no.
0: claro, sí, claro es. que no. ahí no, no, no. está el músico entre el organizador y el inge claro, entre la claro. espada y la entonces, pared ¿no?
2: ¿qué quieres? ¿que salga bien? ¿o que la gente salga mal? O que, ¿qué quieres? ¿no? entonces sí, esto, entonces salgo con una guitarra y canto el granito de mostaza que también es una opción también
0: es claro, una ¿no? Opción. Que siendo esa canción a la gente no le va a importar el sonido, mientras Totalmente. sea la que les gusta y la que uh -huh. se saben sí, sí, sí. bien, y una más que no sea el 3 y no sea el 6
2: el 1
0: el uno. ¿Qué le dirías a la persona que te contrató para una misa y cuando llegas a instalarte te dice, híjole, ¿sabes qué? Es que se me olvidó y ya habíamos quedado con otro coro.
2: Yo honestamente me retiro, o sea, completamente... Chao. Es más, cuando lo veo venir, ni llego.
0: De plano <risa> eh, para evitar.
2: Sí, porque sí, sí es. Además, es súper incómodo. Además, que yo creo que esa, eso no es lo que pasa tanto, sino, eh, ah, viene otro coro. Cante en el granito de mostaza.
1: <risa> Juntos. <risa> <risa> oh, wow, el crossover. <risa> granito de mostaza, 18 Se voces.
2: <risa> sí, sí. No, eso es súper sencillo. Eh, si no hay ensayo, yo realmente me, me retiro ahí, si ni, ni digo nada porque pues bueno es muy, es muy complicado no. los músicos sí que somos difíciles ¿no?
0: <risa> sí, somos tantos sí. somos piquis, un poquito sí, piquis qué cosa. <risa> bien, bien ahí muy bien bajados los balones vamos con la siguiente sección que se llama el momento random okay. son preguntas que pedimos en redes sociales preguntas que no fueran importantes hay gente que a veces pregunta ¿Qué te inspira? ¿Cómo te convertiste? ¿Por qué? No Esas, lo siento escuchas Esas las dejamos afuera Eso de seguro Se lo han preguntado a Ana Mil veces en otras entrevistas Aquí son preguntas Que no tienen importancia Y que esperamos Que Ana no las espere Tony, okay, ¿listo okay. con tus preguntas? Sí, aquí las tengo La dinámica es Te lanzamos una Y la respuesta Más rápido que pueda Sí, no Esto, aquello Y luego la que sigue Y la que sigue, ¿ok? Va
1: Empiezas tú, Tony Y Va. pregunta Dale Pregunta, si pudieras tener los poderes o habilidades de algún personaje de ficción, ¿cuáles serían? Hacerme invisible. <risa> Muy bien, ¿por qué?
2: Pues imagínate todas esas preguntas que me hiciste ahorita. Pues lo más fácil sería, chao, capa de invisibilidad.
0: <risa> <felicito>. ¡Capa de... <risa> Adiós. ¡Vámonos! Adiós. <risa> Canta el granito de Mosta... Ah, ¿dónde ah, está? Bien <risa> ahí. ¿De qué color es tu canción preferida? Azul. ¿Azul? ¿Qué canción es? Se
2: llama La Fortuna de Tenerte. Pensé en La Fortuna de Tenerte cuando dije azul. Porque es como un color muy tranqui, un color que abraza mucho.
1: Buenísimo. Muy bueno. ¿Tu película favorita? Uf.
2: <risa> Uy, película favorita. Ahorita me agarran en un dilema audiovisual. Este tremendo.
0: <risa> bueno, sabemos que encanto no eh... es.
2: <risa> Lamentablemente no es encanto. Mm, uh, porque estoy buscando tanto mm, uh, uh, uh. es porque estoy estudiando algo audiovisual una película favorita no puede ser, tengo, seguro tengo. puede ser eh, Toy Story, la primera de Toy Story, Toy Story? sí, 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 sí. Bonita, crecí muy, con muy ella, bonita. crecí con ella vamos a decir que Toy Story
0: <risa> <risa> muy bonita película eh, si vinieras a México ¿cuántos tacos crees que te podrías comer en una sola sentada?
2: Yo creo que me podría comer unos ocho. Así ocho harto. taquitos. Bien, bien. ¿Has venido a México? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Ah, buenísimo. Así ¿Si harto, vuelves a venir? Ocho.
2: Normal, cinco por ahí.
0: O okay, que ya ocho a reventar.
2: Sí, ocho. Yo creo que ya sería bastante.
0: <risa> ¿Y, ¿Y comes picante?
2: No, soy mala para el picante, muy mala, ah, okay. muy, muy
0: mala, lo No te apures, yo, yo soy pésimo, yo soy pésimo, soy malísimo mexicano aquí, aquí, en eso. Aquí no, sí, bueno. aquí no funciona eso.
1: Eh, ¿Prefieres la comida dulce o la comida salada? Salada.
0: Bien, ahí. Si, tuviera, si tuvieras una hija, ¿qué nombre le colocarías? Uf,
2: de repente algo con María, María José, María Fernanda.
0: Yo me acabo de enterar que eres María. Sí. Ahora que.
2: Eh, justamente pensé en eso. Mami es María Victoria. Yo soy Ana María y mi hija se llamaría María
1: Algo.
0: María Algo. Las tres Marías. Las María Victoria. Sí. Algo así.
1: <risa> ah, ¿En qué me quedé acá? Eh, ¿En qué época histórica te hubiera gustado vivir?
2: Podría ser los ochentas. Podría ser los ochentas por toda la onda rock pesada ah, sí seguro a cualquier cualquiera después de que se inventaran el antibiótico
1: ¡Sin <risa> nada que sea. con eso me doy muy buen
0: parámetro muy eso, buen parámetro si ya hay
2: antibióticos <risa> yo puedo vivir.
0: <Dale>. <risa> este duermes con o sin medias sin sin medias eso es pecado no no les había dicho <risa>
2: <risa> Completamente sí, sí lo No sentir la sábana, no, eso es pecado
1: Totalmente de acuerdo <risa> ¿Hamburguesa o hot, o hot dog? Hamburguesa Bien
0: ¿Sí? ¿Qué travesura fue la, la más icónica que hiciste de niña?
2: Maquillarme con el maquillaje de mi mamá Y me ensucié toda la <risa> ropa Así que ya cuando llegó, me llena de rubor, llena de. Claro, me estaba, estaba usando sus maquillajes y tenía todo untado y traté de esconderlo, pero no podía. Ah, o sea,
0: ¿Fuiste tú? No. ¿Sí? Sí.
2: Y no, no se podía porque yo ya, o sea, tenía la cara lavada, pero la ropa.
0: Claro. Toda, sí. De Carlos Muñoz,
1: el Así, saco. No, no. Hay... Sí,
2: no. no había forma. bueno
1: Si te dieran la oportunidad, o sea, si la economía no fuera un factor ni nada por el estilo. ¿Irías a la luna?
0: Sí, claro. Imagínate. Sí. sí. Yo no sé. A mí me da miedo. Pensé. Yo en sí eso. voy, yo sí voy. Yo también, voy sin mente, claro. Imagínate, yo soy, yo soy de los que en tirolesas y todo eso me la paso gritando. Imagínate un viaje a la luna. O sea, yo estaría dos semanas gritando. <risa> pero es
1: que no estarías cayéndote, estarías subiendo. Claro. Pues sí, pero
0: la, hasta no, el punto no de sé. que
1: ya no podrías caer. <risa>
0: Bueno, sí, wow. cierto, es todo lo contrario no, yo
2: seguiría, sí me, me encantaría
0: claro claro eh, si te invita hacia alguien importante el papa te invita a tomar un café con leche y azúcar ¿te lo tomas? claro Ahí salió ahí salió el, el espíritu
1: colombiano Híjole Bergoglio, no se va a poder sí. eh,
2: Papá, hay que confesarse por eso también Le decía a Pablo Martínez en estos días que publicó algo así Le decía, eso no es un café, eso es un postre eh, y hay, hay, hay que asumirlo de esa manera, ¿no? El café va sin azúcar y sin leche
0: te lo to O sea, tú eres cafetera así de, de corazón Pero... Con el alma. Cuando tengo que hacer algo
2: así de sacrificio, es como no quítenme el café y ahí me tienen sufriendo. Sí, de plano. sí me encanta Oiga. el café y sin azúcar. Así, ese es el café verdadero, amigos mexicanos.
0: <risa> Featores, Híjole, papá, gracias, papá. Pero.
2: <risa> <risa> no, con él sí, claro, por respeto. Por <risa> hay doblegas, hay claro, doblegas. Claro, claro, ahí
1: toca. <risa> <risa> eh, fuera de Colombia, un país en el que te gustaría vivir.
2: Bueno, yo, yo la última vez que fui, que fui a Europa, mi primera y última vez que fui a Europa, eh, Europa creo que tiene unos lugares preciosos, y por lo que he visto, porque no conozco, algún pueblito de Italia, casi que el que sea, sería, uff, me iría feliz.
0: Sí, sí vale la pena. El sueño de Tony es volver y quedarse en Francia. Sí, 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 wow, sí. sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Te gusta el fútbol? No mucho,
2: honestamente. Okay.
0: Es, la pregunta era si tenías equipo, si le ibas al Madrid o
1: algo, pero, pero no. primero era si ¿sí le gusta el food. Ok, no, okay. No, no, esto mucho. esta pregunta creo que es un poco polémica, pero bueno. Aguacate o palta? Aguacate. Aguacate
2: siempre.
0: Bien. Si los animales pudieran hablar, ¿a cuál le hablarías y qué le dirías?
2: Si los animales pudieran hablar, ¿a cuál le hablaría? Espera, es que la pregunta está diciendo yo, ¿a cuál le hablaría? No, ¿qué animal me gustaría escuchar?
0: No, ajá, ¿tú a cuál le hablarías? ¿Con quién buscarías tener una conversación?
2: Con alguno que bajara harto, eh, no sé, una ballena, un tiburón, alguien que no, alguno que no viviera dentro de mi mismo espacio, incluso dentro de mi mismo medio, alguno de debajo del lago, una medusa, algo así.
0: Para preguntarle a ver qué, qué onda por allá. Sí, 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 como, como como es la verdad, la convivencia. Ah, ¿por qué nos pican medusas?
1: <risa> no es mi culpa, yo no tengo huesos. <risa> este Cuando necesitas suministros musicales, cuerdas, afinadores, cualquier otra cosa, ¿tienes una tienda de música preferida a la cual acudir? Sí,
2: aquí en, aquí en Bogotá hay una y también pues en Estados Unidos, que es como cada vez que un músico va a Estados Unidos va directo a alguna de esas dos grandes tiendas. Eh,
0: ah, esa, esa es buena pregunta. ¿Eres, ¿Eres Team Samash o Team Guitar Center?
2: No, Team de donde encuentre
0: lo que necesite. Sí, donde, eh. donde esté lo que busco. Sí, sí, sí.
2: Pero allá pues obviamente hay mucha variedad, a Colombia apenas y traen algunas cosas. Creo que en México hay más de hecho. Y aquí, como cosas muy buenas y demás. Hay una tienda que se llama guitarras y bajos exclusivos ahí por la cuña. De nada. Eh, que me gusta muchísimo. Sí.
0: Buenísimo. Eh, ¿Cuál personaje de caricaturas? ¿Con cuál personaje de caricaturas te identificas?
2: Personaje de caricaturas. Podría ser. Lisa Simpson, yo soy muy ñoñita ¿En serio? Sí. Soy a, sí, 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 soy a veces así como hasta cansona en, en, mí, en, mí, en, 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 en mi estructura y eso, entonces de pronto podría ser Lisa Simpson
1: Muy bien, bien. Eh, Yo ya tengo, esta es mi última pregunta ¿Harías una segunda parte de esta entrevista? Sí, claro, hombre Buenísimo,
0: vamos preparándola yeah. Y última mía ¿Postre favorito?
2: postre favorito, aquí hay una cosa que se llama flan o postre de, ¿cómo se llama? lechazada ah, ustedes lo tienen el mejor flan me lo comía ya de hecho en una tienda del tío algo
0: tío algo? ¿en qué ciudad?
2: en Ciudad de México
0: ah, voy a investigar, porque yo soy fan del flan el flan, wow el flan puede ser mi postre favorito de lejos buenísimo a mí me encanta, no sé si es postre los buñuelos de allá. Ah, sí. No es postre. Es, es, es como un
2: bocadillo, ¿cierto? Como uh -huh. algo, un snack, especialmente navideño. Eh, pero. ¿A poco? Pero sí, es, es especialmente. Hay en, en todas las épocas, hay, pero en Navidad, si no comiste buñuelos, no, no existe Navidad en Colombia.
1: No hubo Navidad. No en hubo no,
2: Navidad, no, en pero
0: <risas> no son como los buñuelos de acá, Tony. Los de allá son, son un. Bueno, espero haberme, eh, habla, habla, estar hablando de lo mismo. Una bolita. Como de pan, sí. pero con queso adentro sí,
3: sí. y
0: frita. Sí. Híjole, no, no, Uy, no. Qué rico o sea, se yo así, ah, sí, sí. O sea, yo hacía lo que fuera por un buñuelo de eso. Si acá no he conseguido. Wow. No, lo no consigo. No, son consi... una delicia. Eso. Y sabes que también probé los dedos de queso de ¿Sí? no sé si en todos lados. Yo los conocí en Cartagena.
2: Ok, sí, ahí casi en todos que lados. Son
0: que son largos como de hojaldre. No son los dedos de queso acá nuestros como empanizados. Son largos, así como un hojaldre enrollado, relleno de queso. Los venden en la calle, güey. O sea, sí. tú vas caminando y, ah, dame un. No, no. Eso y las, ob... las obleas que tienen queso adentro con luz dulce de leche. Ah, no. O sea, eso y qué más. Delicia. Eso y qué más. A ver, síguele, sí. síguele. Soy fan de los antojos allá en Colombia. No, no, delicia, delicia absoluta.
2: Sí, es muy rico. Bien.
0: Bien ahí, tenemos que hacer un intercambio. Yo te envío unos flanes, tú me envías buñuelos. unos buñuelos y vemos cómo hacer para que lleguen bien. Claro. Este, y bueno, por último, Ana, la sección de recomendaciones. Primero, recomiéndanos, por favor, dos proyectos de música católica que de preferencia no sean ultra mega famosos, no importa si seas si, si así, pues, pero de preferencia no, para dar a conocer cosas que no, que no conoce la gente y que posiblemente pudiéramos entrevistar.
2: Eh, bueno, puede ser, es que la amo con todo mi corazón, se llama Sisa Fernández, ella, ella es relativamente grande, eh, de Brasil, eh, y lo recomiendo muchísimo, hay que escuchar a Sisa eh, hablar y, y cantar. Y hay un proyecto más, más pequeñito, creo yo, pero, pero igual de alguna relevancia, por su Dios te hizo también, Mauricio Allen, en Perú, que hace ah, cosas buenísima, muy canción. Y escribe también muy bien. Él, él Realmente tiene unas canciones muy bien escritas. Vale la pena también este escucharlo. Y no puedo no hablar de Estación Cero, porque pues son hispanas. Entonces, en vez de tres.
0: Buenísimo. Está súper bien, está súper bien. Pues ahí está. Entonces, Cisa Fernández de Brasil, eh, Mauricio Allen de Perú y Estación Cero de, de aquí, de, de allá de Colombia. Perfecto. Ahora, recomiéndanos un algo, un contenido de formación espiritual, intelectual, de, de cualquier gama que tú quieras. Puede ser un libro, puede ser un podcast, puede ser un autor, un algo que tú digas, aviéntense esto y les va a cambiar la vida.
2: Eh, bueno, el, hay un libro que se llama Dios y la felicidad, de José María Castillo.
0: Ok.
2: Las caricaturas de Cortés. Eh, y algo súper light, eh, pero súper lindo, súper bien hecho, una, una iniciativa española, se llama El Rey de los Mindundis, y son una serie de libros eh, con caricaturas, ilustrados y narrando un poquito el, el, o una interpretación del evangelio, muy fresca, muy chévere, esas
0: tres cosas. Ah, buenísimo, súper sí, bien, super buenas bien. recomendaciones. Y por último, eh, un consejo técnico que le quieras dar a los músicos católicos que están ahí buscando el camino? Puede ser de música, puede ser de espiritualidad, puede, de lo que tú quieras, un consejo por, pasado, pasando por tu experiencia.
2: Hablemos de dos. Uno más humano, eh, que hace resumen de lo que hemos venido hablando. Conózcanse mucho y respondan a eso, a lo que se conocen. ¿no? Conózcanse mucho. Eh, y dos, tengan un equipo. Tengan un equipo de trabajo. Traten de no trabajar solos. Traten de tener a personas al lado, aliados, aliadas, que seguramente van a aportar a su proyecto y que ustedes también van a aportar y el aprendizaje inverso les va a servir muchísimo. Y sobre todo en los momentos más duros, ese equipo es el que va a hacer que, que todo
0: cambie y que todo se vaya para adelante. Entonces, tengan equipo, conózcanse.
1: Eh, Tony, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos? Uh, si yo quería, ya cerramos el programa y todo, yo sí quería preguntarle, es que hay una chica que sale en los videos de Ana, que toca la guitarra y... con cabello cortito y todo, y la verdad Isa. es que es,
3: Isa. ajá,
1: o sea, ¿quién es ella en tu mundo musical, en tu mundo de, de Fíjate que personal? Es que,
2: pues, estudiamos música, las dos, estudiamos en la misma universidad y fue la persona que mientras yo no tenía computador me lo dio. Eh, en esa época, desde el momento uno se volvió hasta mi hermana en familia porque mi mamá le hacía el almuerzo y se lo mandaba, pues porque ah, chido, o sea, se bonito. construyó algo importantísimo y es una de las personas más importantes en mi vida, parte del equipo y lo, de lo que tú hablas que es del performance, pues... Hay más fans de Isa que míos entonces, eh, eso, es, eso es maravilloso Porque le aporta mucho Perdón, a lo que hago me declaro Muchísimo, fan. muchísimo. Eh, Le gusta mucho lo que hace Es productora Realmente lo que hace en su trabajo Es trabajar en la industria de la música Entonces por ese lado me organiza el proyecto eh, Y por el otro Toca guitarra y tiene como un look Y una presencia bastante sí. Interesante, chévere y desde que empecé ha estado conmigo. Entonces, pues, eh, ya se parte como también de la identidad de mi proyecto.
0: Sí, ¿Qué,
1: ¿qué? <risa> me quedé con ganas ah. de esa pregunta antes de pasar a toda la última sección. A
0: ah, buen árbol te arrimaste, ¿eh? porque sí se nota que trabaja con una calidad también impresionante esta chica. Sí, no, es excelente.
2: Y realmente a mí me preocupa mucho quién está a mi lado. ¿Cierto? Claro. Por lo mismo, pues, si, si estoy decidiendo bien qué es lo que hago, pues las personas que están a mi lado deben comprenderlo bien para aportarnos todos.
0: Claro. Buenísimo. Ana, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos?
2: No, pues gracias por aguantarme tanto tiempo.
0: <risa> <risa> no, nosotros felices.
2: Y nada, a mucho, sus órdenes, lo, lo que necesiten de mi parte. Espero que nos podamos conocer cuando vuelvas a Colombia. Manu, Tony invitadísimo. Acá tienen una casa en Bogotá.
0: Muchísimas Muchas gracias yo te escuché Que yo muero de ganas Por volver Y también tú Si vienes a México Si pasas por Guadalajara Échanos grito Armamos algo Nos vamos por esos ocho tacos Por el mejor flan del mundo Y todo lo demás <risa> Por favor Por favor buenísimo pues escuchas muchísimas gracias por escucharnos esperemos que hayan disfrutado de esta entrevista con Ana eh, ya saben nos encuentran en, en todas las redes sociales estamos en Instagram como T Proyecto Off en Facebook como T Proyecto en canal de YouTube en TikTok eh, y ahí estamos haciendo todo entonces de verdad muchísimas gracias nos encomendamos a sus oraciones y suscríbanse les vamos a dejar aquí en, en, en la descripción del episodio los enlaces para que se suscriban al canal de Ana la sigan en redes sociales estén al pendiente de todo el trabajo que hace, de verdad altamente recomendado en calidad, en espiritualidad, en profundidad en todo el trabajo de, de Ana muchas gracias y que Dios los bendiga chao, hasta luego